0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast, mein Name ist Tobias und wie immer ist auch der Julian mit dabei. Hallo. Und heute haben wir auch zwei sehr coole Gäste dabei und zwar einmal den Vincent. Moin moin. Und den Pascal von Pascal zu Bodybuilding. In the <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> Oder Powerlifting in der Zwischenzeit. <lacht> Man ähm. weiß es nicht. <lacht> Genau, und in der heutigen Folge reden wir eben über das kleine Battle, was die beiden hatten in der Minus 83 Kilo Klasse an der Deutschen Meisterschaft, die am 12. bis 15. Dezember war, äh, Oktober war. Und ja, da war es echt ziemlich knapp. Mats schon davor vermutet, dass es eine sehr spannende Klasse wird. Und wir wollen eben heute ein bisschen auf die Strategie in der Versuchswahl eingehen, auch wie die beiden Athleten das quasi im Wettkampf wahrgenommen haben und sich auch ja, wie das für die quasi aus ihrer Sicht war. Ähm, mal zu Vincent, du kannst dich mal kurz vorstellen, du bist ja schon länger sehr aktiv als Powerlifter, bist schon international mehrfach angetreten und so, also sehr viel Wettkampferfahrung. Wie bist du zum Sport gekommen, wie lange machst du das schon so und ja, was sind noch deine Bestwerte?
1: Ähm, also ich habe damals mit, ich glaube, es war 15 oder so, habe ich damals angefangen, ich habe Erst ähm, man, man probiert ja alles aus, wenn man ähm, ja in, in der Kindheit ist und hab ähm, ich bin irgendwann zum Ring gekommen durch meinen Großvater und der hat mich dann ähm, mit in ähm, oder ich habe dann einen Kraftsportraum entdeckt und dort bin ich halt dann irgendwann voll hängen geblieben. Also es hat nicht lange gedauert und dann bin ich dort ähm, ja habe ich dort Kraftsport gemacht und, und im Fokus erstmal, ja, wie man halt das so, wie das halt so ist mit Bodybuilding, also ja, dicke Arme, dicke Brust und sowas. Ne? Und ja, das habe ich dann dort ein Jahr trainiert und irgendwann bin ich dann in den Fitnessclub gegenüber von meiner Schule gewechselt durch einen Mitschüler. Und ähm, da habe ich dort dann weiter trainiert und dann kam, da haben auch zwei Kraftsportbrüder trainiert und ähm, die haben mich dann irgendwann gefragt. Ja, Vincent, wie sieht's denn aus? Du hast ja hier, du machst auch die kraft 3 -Kampf übung Hast du nicht auch mal Bock, an einem Wettkampf teilzunehmen? Und ähm, da habe ich dann 2008, glaube ich, habe ich dann, das nannte sich bei uns im Verein Ostercup, da habe ich äh, dort meinen ersten Wettkampf ähm, gemacht. Und ähm, ja, und 2009, glaube ich, war dann, habe ich meinen ersten Vize-Deutschen Meistertitel ähm, äh, erreicht sozusagen.
0: Okay, cool. Und
1: ja, da habe ich da mit 18, glaube ich, war das, ja, mit 18, habe ich mh, so 79 Kilo gebogen und da habe ich damals schon 208 gebeugt, ich glaube 140 gedrückt und auch schon 200, ich weiß gar nicht, irgendwas 240 oder 5, nee, 45, irgendwie sowas habe ich da schon gezogen. Und ja, und dann hat mich Francesco bei dem Wettkampf dann so ähm, ja gesichtet und, also der ist auch noch ein Video zu erkennen, ich habe noch solche alten Videos von damals und da sieht man ihn noch, wie er daneben steht und, ähm, und ein Jahr später habe ich dann, ähm, da war es ja dann so, dass du zu den, ähm, das war so, wenn du in die Juniorenklasse gewechselt bist, da gab es dann kein RAW mehr, also es gab dann nur noch Equipment, also du konntest dich halt nicht entscheiden zwischen entweder ich mache RAW oder ich mache Equipped, sondern es war nur, du kommst jetzt zu den Junioren und musst Equipment machen, so okay. und, ähm, Ab dem Zeitpunkt habe ich dann, oder musste ich mich dann mit Equipment auseinandersetzen und bin aber auch seitdem, also seit 2010, ähm, bin ich glaube ich auch im, im Equipment-Nationalkader. Das war damals noch Jugend und Junioren. Und ja, und seitdem habe ich bis letztes Jahr, nee, bis letztes Jahr November, ähm, internationale Meisterschaften bestritten. Also jedes Jahr zwei eigentlich.
0: Also quasi sechs Jahre lang
1: genau also jetzt, gestartet also ungefähr zwölf internationale Wettkämpfe und okay. ähm, da habe ich halt dann verschiedene Platzierungen belegt die Bestplatzierung war einmal äh, 2000 und lass mich lügen 2014 glaube ich das war Vize, Vize ähm, Europameister und ähm, ja so das, der, die erfolgreichsten Momente in der Juniorenzeit war eigentlich wo ich die 350 mit Equipment zwar ungültig wegen der Tiefe, da konnte man auch wieder drüber streiten, aber das war halt so dieser Europa-Rekordversuch, den wir in Ungarn damals gemacht haben auf der BM, was ja meine letzte Junioren-BM war. Und da hatte ich auch damals schon 227 gedrückt und auch 270 oder so hatte ich auch in der Hand. Also das war damals, da war ich wirklich in guter Form. Und ja, und mhm. dann bin ich in den aktiven Kader gekommen und ähm, ja, da hat es natürlich erstmal eine gute Messlatte, weil du hast ja, ich war ja echt gut drauf zu so den Junioren damals und das ist ja immer so, man möchte ja immer wieder an der Leistung anknüpfen. Also man, man gibt sich eigentlich ungern mit weniger Leistung zufrieden und man hat halt immer mehr gemerkt, dass, ähm, ja, dass äh, man seine Erwartungen nicht so einfach erfüllen konnte. Und na ja, da gab es dann halt auch so die einen oder anderen Schicksalsschläge, so auch in der Familie und so. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, also das war... Ähm, nach der ähm, WM-Aktive im letzten Jahr habe ich gesagt, ich mache erstmal eine Pause. Ich, ähm, mir ist das Equipment einfach erstmal alles so anstrengend. Und wollte aber jetzt wieder zur WM, also jetzt im November, wieder starten. Und ja, da ist halt auch wieder der nächste Schicksalsschlag dazwischen gekommen. Und der hat mir dann so ein bisschen dieses... Denken, dass ich jetzt unbedingt Equipped wieder starten muss, so ein bisschen weggenommen. Also, ich habe erstmal eine ganze Weile nicht trainiert und habe dann gesagt, ich will auch jetzt zur WM nicht starten und ähm, bin dann in den RAW-Bereich gewechselt und habe gesagt, ähm, das ist viel entspannteres Training, weil, wenn wenn man einmal Equipped trainiert hat, dann ähm, weiß, man eigentlich, weiß man eigentlich wirklich, wie anstrengend so ein, ähm, ich sag mal, Powerlifting-Training werden kann, wenn. Du deinen Kniebeugeanzug, Bandagen, um, um, also anziehen musst. Und wenn du dann über 300 Kilo auf dem Rücken hast, dann ist halt, der nächste Tag ist dann halt im Arsch. Also du bist halt dann richtig kaputt. Und, und das dann halt in, in der Wettkampfvorbereitung dann auch über, ich sag mal, anderthalb Monate lang. ja Und da hast du dann einfach, fragst du dich dann im Training, wenn du dann zum Beispiel beim nächsten Wettkampf platzt, fragst du dich dann eigentlich, wofür hast du die ganze Scheiße gemacht? Ja? Wofür ja. hast du dich die ganzen Wochen so gequält? Und deswegen kam dann für mich dieser. Diese, Entschei diese Entscheidung erstmal zu sagen, ich gehe aus dem Kader raus und möchte mich erstmal nur Raw weiterentwickeln. Und vor allem ist ja Raw auch echt extrem Kommen die letzten Jahre. Ja, und,
0: definitiv. Ähm,
1: das war dann so, wo ich mir dann gesagt habe, du hast hier national richtig gute Gegner. Und ähm, das motiviert mich umso mehr, als jetzt jedes Mal, mich auf einen großen internationalen ähm, Wettkampf vorzubereiten. Und Jo. Ähm, und jetzt stehe ich hier und, ähm, ja, und habe gegen Pascal die deutsche Meisterschaft, äh, ja, bestritten. Oder mit Pascal. Ja. So ja, ist mein un ungefährer Werdegang bis jetzt.
0: Ja, aber sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass du schon so lange international startest.
1: Ja, doch, nee, das, also ich bin einer mit, ähm, ist klar, es gibt noch die, 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 noch die ältere Generation, die noch mit drin ist, aber ich bin auch mit einer der, ähm, der vor allem von Francesco mit am längsten trainiert wurde. Also mhm. der Dominik Pahl kam, glaube ich, danach und sonst ähm, ja, also ich bin eigentlich einer mit ähm, von Francescos äh, ex also der größten Experimentierhäschen, sage ich jetzt mal.
0: Okay, cool. Ja. ja. Ja, einiges gelernt über dich, wusste ich jetzt auch nicht so genau. Ja. Auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, ich habe gesagt, wir gehen zu Pascal. Er hat ein bisschen anderen Werdegang. <lacht> Ja, nicht, nicht, nicht ganz so viel nicht ganz <lacht> ja. so viel Powerlifting-Erfahrung wie du. Ja. Kannst du einfach mal
2: erzählen. Ich, um, ich würde gerade mal ein bisschen, also ich habe mit Equip Powerlifting ja noch so gar keine Berührungspunkte gehabt. Vielleicht ist das mal ganz interessant. Naja, mhm. ähm, ja, also äh, ich habe, also als ich mit Kraftsport angefangen habe, man muss dazu sagen, ich bin jetzt 29 Jahre alt, ich hatte dieses Jahr meine erste, ich sag mal, Kraft 3-Kampf-Saison. Mhm. Ähm, und habe zuvor lange Zeit American Football gespielt und weil ich im Football stärker sein wollte, habe ich Krafttraining gemacht. Auch so stumpf rumgepumpt. Allerdings dann irgendwann auch mal mit auf den Weg äh, bekommen, dass man Kreuzheben, Kniebeugen und Wagen drücken, das macht Sinn und äh, das macht auch vor allem Spaß, da hat man dann so ein bisschen Competition. Und deswegen habe ich meinen Trainingsfokus so ein bisschen dorthin gerückt. Allerdings ganz fern von äh, irgendwelchen kraft methoden Also es war noch wirklich eigentlich eher so katastrophal oder mehr schlecht als recht, aber es hat ganz gut geklappt und ich wurde relativ stark, also so mit richtig schlechter Form konnte ich dann auch schon über 200 beugen irgendwann, ähm, hab dann mit dem Football aufgehört, liebte es aber irgendwie weiterhin zu trainieren und dachte mir, versuchte ich mal im Bodybuilding, hab dann ähm, in der GMBF äh, mal eine Herausforderung gesucht und da mal eine deutsche Meisterschaft bestritten, aber das Diäten war mir zu anstrengend und das Leben als Bodybuilder ist halt auch echt hart und ähm, dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, die so, die so Powerlifting machen und das ganz, ganz cool fanden. Und dann fand ich das auch super interessant, weil ich ja, ich sag mal, dann so ein paar Kraftwerte konnte ich schon mitbringen und dachte mir, wow, da hat man eine neue Herausforderung und ähm, kann mal was, was Neues machen, das, was man liebt und wirklich richtig schwere Gewichte bewegen und mal schauen, was da so geht. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen dahin transferiert, habe mal ein Training in die Richtung Kraft-3-Kampf mehr ausgelegt. Also eigentlich eher weg von dem ganzen Bro-Gedanken hin zu, wie Training eigentlich ablaufen sollte. Und ähm, habe dann äh, mir dem also den Entschluss gefasst, ich wollte 2016 meinen ersten Wettkampf mal zu machen. Das war so ein lokaler Meet, also der Bamble in Deutschland. ist ja auch relativ bekannt eigentlich. Ähm, bin da dann gestartet mit 97 Kilo. Also ich habe mich richtig schön <lacht> fett gefressen. Ich war im, im Powerlifting-Lifestyle dann direkt auch. Ähm, ich glaube, ich hatte da ein Total von 670, ähm, konnte ich dort erreichen und ähm, dann habe ich, ja, wie soll man sagen, also äh, dann, dann habe ich richtig Bock bekommen, also dann hat es mir wirklich Spaß gemacht, ich konnte dann nach dem Bände relativ schnell wieder abnehmen auf ungefähr 90 Kilo, weil 97 war wirklich schon so richtig ausmaximiert und das dachte mir, gut. Paul Ding macht Spaß, mach mal weiter und nimm dir mal äh, deine nächsten Wettkämpfe vor und so kam ich dann zum BVDK, weil ich dachte mir, hm, das macht dann vielleicht am meisten Sinn äh, als an die IPF angeschlossener ähm, Verband und ähm, da kannst du auf jeden Fall mal starten und mal dein Glück versuchen, vielleicht hast du so schlechte Chancen, hat man vielleicht gar nicht, hab dann auch geschaut, okay, Weight Class, wie mache ich denn das, wo möchte ich denn hin? Ich wusste, dass ich diäten kann und dass es mir vor allem auch Spaß macht. Ja, soweit Diäten überhaupt Spaß machen kann. Aber dass ich zumindest meine Performance noch ziemlich lange hochhalten kann, während ich diäte. Und deswegen dachte ich mir, hm, 83 ist sehr lean und da werde ich dann auch einen niedrigen Körperfettanteil haben. Aber vielleicht kann ich in diese Klasse diäten und ähm, da mal angreifen. Das war am Anfang dieses Jahres. Und ähm, vorerst musste ich mich qualifizieren auf, der, auf, an, auf einer Landesmeisterschaft. Da habe ich die Nordliga in Greifswald für einen Angriff genommen. Da habe ich mit 89,9 Kilo gestartet und habe ein 705er-Total hinbekommen. Ähm, und dann begann die große Diät, das Coaching mit Dedicated Sports und ähm, ein großer Leidensweg hin zur Deutschen Meisterschaft, wo ich dann die 83 packen konnte und äh, zu dem coolen Event auch mit Vincent, wo wir uns battlen konnten. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, ob wir da nochmal gezielt drauf eingehen wollen oder ob ich da jetzt schon zu viel vorwegnehme. Aber die Deutsche konnte ich dann... Äh, ja, zu meinem Vorteil für mich entscheiden und ähm, seither bin ich eigentlich im kraft 3-Kampf live und es macht mir wirklich riesen Spaß und neue Herausforderungen, es ist es so, als hätte man neue Luft geatmet ähm, und ja, so ist es eigentlich mit mir und, und dem Powerlifting.
0: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall komplett anders als bei Vincent, deine sportliche Vergangenheit. Ja, <lacht> Aber es ist halt cool, wie man halt sehen kann, dass man trotz so komplett unterschiedlicher Vergangenheit letztendlich dann halt doch irgendwo am gleichen Ende landet.
2: Ja. Ja, also, man, also das Krafttraining begleitet ja auch schon wirklich lange. Ne? Also das mache ich auch schon seit ich 18 bin halt, wie gesagt, nur nicht unter dem unter dem Stern in, in die Richtung kraft 3 kampf zu gehen und dafür halt sehr viel unnützen Kram gemacht. Also mein Leben lang sehr viel Volumen gemacht, gar nicht so super schwer manchmal dann ausgemaxt und ich weiß nicht, vielleicht habe ich zufälligerweise ein paar äh, Zutaten zusammengeworfen, die dann nachher was Sinnvolles ergeben, <lacht> So äh, mehr ungewollt als gewollt, aber ähm, ich meine, das dann zu spezifizieren quasi und die, das den, die diesen Fokus in den Kampf, zu rücken, ja. ähm, dafür hatte ich dann auch keine schlechten Voraussetzungen, muss man dann halt auch sagen, als Bodybuilder quasi mit einer mit einem gewissen Maß an Muskelmasse schon, ähm, ist das dann ja nicht so fern.
0: Ja, jo. definitiv. Ich hätte gesagt, wir steigen in den Wettkampf ein, fangen bei ja. der Kniebeuge an, da kann vielleicht mal der Julian ein bisschen was erzählen, was so Unsere Taktik in der Kniebeuge war.
3: Ja, also in der Kniebeuge war es uns auf jeden Fall wichtig, im zweiten Versuch auf Rekord zu gehen. Das war so, ja, eh Pflicht für Pascal, wollte Pascal auf jeden Fall natürlich den Rekord machen. Und natürlich am besten im zweiten Versuch schon. Und ja, der Opener ging vielleicht jetzt nicht äh, ganz so gut, äh, wie erwartet, so. Deswegen haben wir auch keine 253 oder so angesagt, sondern auch nur 250, welche dann auch wieder ganz gut ging. Und ja, ich denke, Pascal äh, hat sich jetzt nicht in absoluter Topform gefühlt, aber ich denke auch nicht so, dass er jetzt gar keine Kraft hatte. Äh, ja, aber ein bisschen gemischt am Wettkampf. Und ja, kann er noch was dazu sagen? Ähm. Dann kam eben die, die Entscheidung nach den 2,50, die sehr gut gingen. Äh, muss ich sagen, also, dass da ich äh, sehr emotional geworden bin und äh, gesagt habe, boah, fuck, es ist doch ein PR für Pascal drin. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt Pascal den PR nicht gönnst, dann ist das auch scheiße. Und Uh, so ein bisschen war da in dem Moment, wenn ich mich zurückerinnere, so meine Entscheidungsfindung, aber eigentlich hätte ich strategisch entscheiden müssen und strategisch wäre es sinnvoll gewesen, 2,58 oder so zu machen, um dem, den Vorsprung auszubauen, uh, weil wir wussten, dass uh, Vincent die 2,40 schon am Limit gewesen sind und ja, da kann ja Vincent nochmal was zu seiner Beuge dann sagen uh, und dann haben wir eben 2,63 angesagt, die einfach zu schwer waren und dann, dann wurde es spannend. Ja. <lacht> ja, vielleicht will hier Pascal und Vincent noch was ja. zu ihrem Beugen sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Julian, du hattest ja gerade die Voraussetzungen angesprochen. Ich war so ein bisschen krank vorher und die lange Diät hat auch ein bisschen gezerrt, also so, ähm, so wirklich ein Topform war ich, war, war man einfach nicht. Ähm, das ist aber erstmal nicht so wichtig. Im warm -up war es dann schon, also fühlte es sich schon wieder relativ schwer an, wo ich dachte, wow. Und der Opener war auch so ein bisschen halt, äh, ich sag mal, das Brechen mit diesem Selbstbewusstsein, dass man in den Wettkampf startet, ähm, fühlte sich der Opener ein bisschen schwerer an, als ich so, äh, ja als ich mir das gewünscht habe. Der Opener, den will man ja natürlich gerne so richtig schön. Ähm, mal eben raushauen können quasi, da war dann schon relativ schwer und da hatte ich dann auch schon versucht, oder hatte das schon Tobias signalisiert, dass ja. das heute alles ein bisschen schwerer wird, aber gleichzeitig ist man dann natürlich auch ein bisschen niedergeschlagen. Für den für den zweiten Versuch konnte ich dann echt schon wieder ein bisschen ein bisschen ja, Momentum aufbauen für mich, also auch psychologisch ein bisschen mehr im Wettkampf zu sein und ein paar Sachen abzustreifen mit dem ersten und halt die 2,50 bewegten sich dann relativ gut, und wo ich dann auch dachte, wow, okay, ich weiß nicht genau, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass ich über 2,60 bin, aber ich kann auch nicht genau sagen, wo ich bin einfach. Wenn ich nochmal so einen Drive aufbauen konnte, wie zwischen dem ersten zum zweiten Versuch, dann sind wir vielleicht mit denen von Julian gecallten 2,63 gar nicht so schlecht dran. Allerdings war ich da schon sehr skeptisch. Also ich sah da auch eher so 257,5 oder was in dem Bereich, aber man will dann auch nicht. Also wenn wenn man das Feedback von außen hat, von seinen Coaches, die man ja auch da hat, ähm, dass da ein bisschen mehr drin ist, dann... Äh, ist das schon ganz okay und ganz gut und so haben wir uns entschlossen, dafür zu gehen, was dann halt nicht geklappt hat. Und das ist dann auch am Ende ganz okay ähm, als Referenz. Aber es war völlig oder es war schade, weil in dem Moment dachte ich mir, fuck, denn es fehlt mir ja schon so, ich sag mal, siebeneinhalb Kilo oder so, die ich hätte gut gebrauchen können gegen Vincent. Ähm, aber da, ja, so, ich meine, der Wettkampf war ja noch nicht vorbei und äh, das Beugen lief dann ja. ich sag mal, nicht so super perfekt und das hat sich auch ein bisschen weitergezogen, aber war schon cool. Deswegen würde mich auch noch mal interessieren, und wie das bei dir so aussah. Aber Beugen, ich meine, ich habe das nur so auf dem Scoreboard mitbekommen, um, weil ich genug mit mir selbst beschäftigt war. Aber um, vielleicht willst du da noch mal kurz drüber gehen.
1: Ja, ähm, also es war ja so, im, das Aufwärmen, da habe ich ja ganz gut geballert, sage ich jetzt mal. Und ähm, äh, ja, der erste Versuch dann, also es ist generell so, dass ähm, alle Strategik, strategischen Sachen, ist ja dafür ist ja eigentlich der Trainer da. Und ähm, deswegen ähm, ist es vorab so, dass wir uns absprechen. Ähm, es ist quasi so, ich habe meinen Trainingsplan und da steht halt drauf, was meine Ziellast ist. Und ähm, mit Francesco gehe ich dann schon ähm, quasi fast eine Woche vorher durch, was unsere Ziele sein werden auf der, ähm, auf der, auf der Meisterschaft dann. Und ähm, dementsprechend stand schon relativ früh klar, also fest, was also welche Steigerungen wir eingehen werden. Und ähm, Ziel war eigentlich in der Beuge die 2,50 zu beugen, also quasi den Rekord, den du dir jetzt geholt hast, die 50,5, sowas in der Richtung wollte ich halt auch erreichen an dem Tag. Mhm. Und ähm, ja, also nachdem ich die 32 dann gebeugt habe, habe ich gemerkt, dass irgendwie, irgendwie hast du gemerkt, hm, der Dampf fehlt halt einfach. Und ähm, dann spätestens ja. nach den 40 war halt klar, okay, heute gehen keine 50. so Und ähm, dann haben wir auf 45 gesteigert. Und ähm, das war halt so eine Sache. Also man hätte sagen können, okay, man, man lässt es einfach und spart sich die Kraft fürs Kreuzheben. Aber irgendwie, wenn man ja trotzdem Kilo sammelt, ne? also wenn du jetzt so ein, so ein, enges, so ein eng, enges Feld hast, wo, du jetzt, wo es wirklich um jedes Kilo geht, dann musst du halt versuchen, alles mitzunehmen, was geht und Deswegen sind die 45 zustande gekommen. Das war halt so ein 50-50-Ding. Also, das war wirklich äh, extrem knapp, die Entscheidung. Und ja, es war, äh, ich, es hat mich auch nicht überrascht, dass ich die 45 nicht gebeugt habe. Und ähm, ja, also an sich, ja, das war es eigentlich, was ich jetzt zu der Beuge sagen kann. So. Kann,
2: kann sich noch jemand daran erinnern, wann der Wettkampf Wettkampfbeginn war? War das
1: 22 Uhr? 22.30 hm. Uhr, glaube ich, war Wett ja, also ich denke mal, das hat ich
2: auch, auch an uns allen ziemlich gezerrt. Ne? Also ja. das braucht, man, braucht man sich auch nicht wegreden, aber äh, das ist natürlich ein sehr später Beginn, auch, auch mit der Waage und so, da haben wir alle ja. ein bisschen gekämpft.
3: Ne? Also wir waren auch im immer. wir beiden Coaches. <lacht> wir waren ja. am Vorabend relativ lang noch da, sind dann aber schon bevor es zu Ende war gegangen und äh, Tobi musste ganz früh auf mit Lea, mit Lea ausstehen wegen Fünf Waage.
0: Uhr. 5 Uhr früh war das.
3: <lacht> <lacht> äh, und ja, wir haben es auf jeden Fall auch gemerkt. Und ich hätte an dem Tag auch nichts mehr beugen können. Aber ja, ich war froh, dass ich nicht beugen musste. Und deswegen... <lacht> Habe ich es hab ich's auf dich geschoben, Pascal. Und
2: ja, also man <lacht> möchte das ja so am Wettkampftag auch nicht zulassen. Man möchte dann ja nicht sagen, boah, es ist schon 22 Uhr, heute wird bestimmt nichts gehen. Sondern man <lacht> ja. versucht sich Na, ja, klar. am Kopf irgendwie so hinzustellen, dass man sagt, nee, ist mir egal, wie spät das ist, ich gucke gar nicht auf die Uhr. Ähm, weil sonst bringt es nichts, sich dann selbst schon zu begrenzen. Aber man merkt es halt einfach, Vincent, du hast ja gerade so schön gesagt, der Dampf fehlt halt einfach. Also du willst beugen, du bist echt da, aber es geht einfach nicht so gut, wie du dir das wünschst, ne? Das ist
1: halt... Also, also theoretisch, Fach, theoretisch hätte man ja davon ausgehen können, dass das, also man man hätte schon eigentlich wissen müssen, dass der Wettkampf so spät wird, weil ähm, mhm. ja, das ist so eine so eine Sache, ähm, wenn du auf die Starterzahl guckst und auf die Tage und auf die Verteilung der, ich sag mal, der ganzen Starter auf die Tage, dann kann man sich schon errechnen, dass das auf jeden Fall bestimmt sich verspäten wird und dass es halt relativ mhm. spät sich hinauszieht, aber ähm, ja, man muss dann halt seinen sein Rhythmus auch anpassen, muss sagen, okay, die, die drei Wochen davor trainiere ich halt erst ab 21 Uhr oder so und ziehe das halt bis 0 Uhr raus, okay. aber ich sag mal, man hat ja irgendwo noch sein privates Leben, ne? wir machen das hier nicht alle als, ich sag mal, Hauptberuf, sage ich jetzt mal und ähm, ja, ich meine, ich habe ja. auch den Bock, 21 Uhr erst im Training zu gehen und dann weiß ich ganz genau, dass ich vor 1 Uhr nicht im Bett liege und dann... Ja. Und dann ist man Beziehungs halt auch noch
2: aufgerieben vom Training. <lacht> <Ja>. <lacht> also es hat ja auch ein paar
1: Auswirkungen auf Also Platz. ich denke schon, dass man dem vielleicht entgegen, hätte entgegengehen können, ja. Also das denke ich schon, aber ja, ja es ist immer schwierig abzuwiegen. Ich kenne das selber, dass man da wirklich, ja, man sagt sich zwar ja, die nächsten drei Wochen gehe ich später zum Training und dann warst du einmal sehr spät beim Training, denkst du, ja, alter Fakt, 12 Uhr Training noch, weiß ich nicht wie. Das, das zieht sich dann auch, mhm. auch am nächsten Tag hinein. Da bist du total im Arsch und so. und Ja, weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt. Ja. Ist fraglich.
0: Ja, das ist definitiv knifflig, <lacht> das als Athlet so zu planen. Ja. Und vor allem auch nicht leicht, wenn man irgendwie einen Job hat oder so, wo man einfach früh aufstehen muss. Dann kann man auch nicht sagen, ja, ich trainiere genau. zum, trainier zum 1 Uhr nachts für einen Wettkampf ja. und muss um 5 ja. Uhr zur Arbeit gehen. <lacht> ja, das ist richtig.
1: Und ich sage mal, vielleicht bei einer, bei einer Weltmeisterschaft, wenn das so wäre, dann könnte man sich, oder bei einer EM oder so, da könnte man sich sowas überlegen, wenn man das vorab schon weiß, dass das relativ spät wird. Aber generell ist es so, dass es so eingerichtet wird, dass es nicht so spät wird. Also wir muss ja auch dazu sagen, dass wir ja die, die späteste Gruppe im ganzen Wettkampf waren. Also es gab ja keine ja. Gruppe, die, also soweit so ich das mitgekriegt habe, gab es keine Gruppe, die offiziell später gestartet ist als wir.
0: Nee, war die spätesten auf jeden Fall. Mhm. Na, ich hätte gesagt, eigentlich sind wir bei der Beuge durch. Letztendlich hattest du dann, Vincent, 240 Kilo in der Wertung und Pascal 250,5, genau, also mit 10,5 Kilo Vorsprung quasi sind wir ins Bankdrücken. Bisschen weniger Vorsprung, als wir gehofft haben, weil wir wissen, dass du ein sehr starker Drücker bist, Vincent. Mhm. <lacht> Hat sich noch, ja noch so bewährt. Ja. Schon stark auf jeden Fall.
1: Wenn man das ja, ich, ich, also ich messe mich ja persönlich immer so ein bisschen international. Also da guckt man ja immer ein bisschen woanders. Und ähm, ja, da ist halt 100, ja. 175 ist halt, halt nicht so krass halt, ne? Also da müsste schon Richtung 200 gehen, dass du da mal ja. einen Stich siehst irgendwie.
0: Ja, das ist ein, schon ein krasses Niveau international. Ja,
1: definitiv. Verrückt. Vor allem ähm, in der ja. Gewichtsklasse, ne?
0: Ja, ich meine, selbst gibt es dann halt jetzt irgendwie 220 oder so gedrückt ja. in der Gewichtsklasse. Übel
1: übel der Mensch ist.
0: Aber da kommt wir wirklich vorher, glaube ich. Wieder da.
3: Ja. Bin jetzt über Internet, äh, über Handy-Internet. Hier. Okay. Mein Router ist ausgefallen.
0: Kannst die, kannst die Kamera da ausmachen?
3: Oh. Ja. <lacht>
0: Danke. <lacht> Alles sind erleichtert. Ähm, ja, äh, ich gesagt, ja. wir sind jetzt mit der Beuge durch, wir gehen jetzt zum Bankdrücken weiter. Wie gesagt, da ist der Vincent halt sehr stark und hat mit einen 17,5 Kilo höheren Erstversuch, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also bei Pascal ist mit 152,5 rein und der Vincent eben mit 170 Kilo im Erstversuch. Ja, Pascal, du meintest ja im Wettkampf, dass du dich auf der Bank sehr, sehr gut fühlst. <lacht> Hat sich dann leider, leider nicht so bewährt.
3: Ja. ja.
0: Ist schon so. Ähm,
2: ich meine, der Opener, also ich fühlte mich wirklich richtig gut im Warm-Up-Raum. Ähm, besonders, wenn das Squad auch weg ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich dann so ein bisschen aufblühe <lacht> und dachte mir dann so, wow, geil, ähm, da müsste eigentlich was gehen. Also äh habe dann den Opener mit den 152, der ging ja noch relativ gut. Ich hatte dann auch ein bisschen ähm, Selbstbewusstsein getankt und wir haben 160 draufgepackt. Allerdings, ich kann es selber irgendwie nicht mehr sagen, ich war, ich weiß nicht, mit einem Loch vom Wettkampf oder so, irgendwie hat die Konzentration nicht gestimmt, mein Setup nicht gestimmt. Ähm, und so habe ich die irgendwie auf die Brust gelegt, habe auch schon das Startsignal bekommen und habe es noch mal eine Sekunde liegen lassen, hat Julian hat mir mal zurückgefeedbackt. Ähm, und so konnte ich die dann auch nicht mehr hochdrücken. Und da hatte ich natürlich erstmal einen Schock, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, zumindest so im Bereich 165 zu drücken, ähm, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, und wusste jetzt, okay, mein Dritter, den kann ich nicht über 160 ansetzen, ähm, was mir natürlich dann, also da hatte natürlich äh, Winston dann wieder einen schönen Vorsprung rausgeholt, ähm, weil ich da halt einfach so minder performen performt habe. Also den zweiten habe ich dann nicht gepackt mit 160 und den dritten, da haben wir die 160 wiederholt und ähm, da habe ich sie dann auch gepackt, da war sie gut und dann war das Bankdrücken für mich eigentlich durch. Ähm, wollte gerne ich sag mal fünf Kilo mehr vielleicht, aber ja, wir haben es auf jeden Fall spannend gemacht, sagen wir mal so. Ja. Ja. <lacht> <Bankdrücken lacht> Ich weiß nicht, also wenn ich da jetzt irgendwie eine, eine Ursache suche, schiebe ich das auf jeden Fall auf meine Konzentration, weil ich einfach, äh, 160 ist jetzt kein Gewicht, was ich irgendwie super grinden müsste normalerweise, aber irgendwie habe ich, ich weiß nicht, ich habe einfach riesen Mist gebaut, konnte mich nicht ordentlich äh, positionieren und habe irgendwie wahrscheinlich an ganz andere Sachen gedacht und bin halbherzig rangegangen, weil ich dachte, ich mhm. packe jetzt und ja und äh, so schnell kriegt man da mal wieder ein bisschen ins Gesicht, also da haben
0: wir es auf so jeden Fall spannend gemacht. Ja, also. Wenn die, 160 im, wenn die 160 im dritten halt nicht hoch, dann wäre es extrem, extrem krass geworden. <lacht> ja, dann ja, da aus gewesen. Da kam es auch wirklich drauf an, so wenn du die jetzt nicht packst, die 160, dann bist du wahrscheinlich Vincent nicht mehr einholen können im Heben. Also umso besser, dass die dann irgendwie noch hoch sind, am Limit Na, komplett. Aber wir konnten es ein bisschen ausgleichen, weil der Vincent
3: 17,5 mehr Opener hatte und wir als wir, aber wir dann im Prinzip 2,5 Kilometer steigern konnten auf der Bank und ja, ja, genau. deswegen war das dann am Ende trotzdem einigermaßen okay, weil Vincent auch nicht so groß gesteigert hat. Aber ja, der Plan war 152 und nur wenn die wirklich super leicht gehen, dann 162, aber eigentlich 160 danach und dann ja, ich wäre gerne auf 165 im dritten, ja. äh, wenn die 160 160 okay gewesen, weil dann hätten wir wirklich safe ein äh, bisschen was ausbauen können. Aber ja, beim zweiten hat man deutlich gesehen, ich war da vorne, also ich habe es von vorne zugeschaut und habe reingezoomt mit der Kamera äh, und habe halt gesehen, wie du mit die Ellbogen die Position verlassen haben und du abgelegt hattest. Äh, und da habe ich mir gedacht, also wenn du die jetzt hochbringst, dann bist du wirklich stark. <lacht> weil, weil die lagen halt wirklich tot, so wie Press oder so. Lagen halt wirklich in der toten Position, ja. die 160 ohne Spannung. Und dann ja, da wurde es wirklich grindy. <lacht> ja. Aber ja, äh, die 160 hat er zum Glück dann noch gepackt. Und wie lief es bei dir so äh, beim Bankdrücken, Vincent?
1: Also es war generell so, dass... Ähm ja, wie gesagt, es stand halt vorher schon fest, was der Fahrplan ist. Also ähm, wir wollten keine Kilogramm verschenken, also sind wir mit 170 rein, weil ich wusste, 170 äh, schiebe ich definitiv. Und ähm, normalerweise ist ja das so, dass man mit 160 reingeht, wenn man vielleicht schon 170 gedrückt hat im Training, dass man sich schon einen Versuch hat. Aber ich wusste halt definitiv, 170 drückst Deswegen war das mein erster Versuch. Und ähm, der Zweitversuch sollte eigentlich so gegen, also so 75, zwischen 75 und 77 sein damit ich dann ähm, im Drittversuch dann halt Richtung 80, 81, irgendwie sowas, also irgendeine Rekordgeschichte gehen konnte. Und ja, also ich denke mal, mein größter Gegner in dem Fall war mein Körpergewicht, weil äh, ich schon behauptet, dass man ähm, das im Bankdrücken schon auch sehr intensiv merkt, wenn man jetzt, ich sag mal, ähm, ja zwei Kilo äh, weniger wiegt als äh, im letzten Wettkampf jetzt. Ähm, weil ich hatte zur Landesmeisterschaft, hatte ich auch 180 Kilo, hatte ich auch auf der, auf der Bank und ähm, da war wirklich nur noch 5 Zentimeter vom Lockout und da bin ich halt abgeverreckt äh, sozusagen und ähm, ja, also so wie es im Training lief, dachte ich wirklich, äh, es kommt ein bisschen mehr bei rum als nur 175, weil ja, es lief halt einfach gut und ähm, aber letztlich es ist halt einfach so, wie es ist. Es war eine späte Veranstaltung, man wiegt weniger und ja. Also Francesco meinte zwar, ich hätte den letzten die 178 zum Bauch irgendwie geschoben, aber ähm, ich fand sie einfach zu schwer und ähm, ja, da war man okay. einfach, zu einfach zu schwach an dem Tag.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall auch, dass man weniger Körpergemisch vor allem beim Bankdrücken merkt als bei ja. den anderen beiden Übungen. Ja, also, ich mag jedes Kilo da.
1: Ja. Also es ist im Equipped-Sport ist das noch intensiver, also da merkt man das noch ähm, viel mehr, aber ähm, ja im Raw-Bereich im Raw merkt man das trotzdem, dass da halt, ähm, wenn da mal zwei Kilo fehlen also vor allem in der Gewichtsklasse, also ich meine bei einem 120-Kilo-Menschen merkst du das nicht, wenn zwei Kilo fehlen, so wirklich, aber wenn mhm. du jetzt hier so wie wir irgendwo im 83-Kilo-Bereich ähm, ja, äh, wiegst, dann merkst du das schon
0: intensiver. Ja. Definitiv. Ja, wie
3: war ja. der Zwischenstand dann vom Total nach dem Bankdrücken?
0: Genau, das wollte ich jetzt ansprechen. Da war der Vincent eben viereinhalb Kilo vorne. Und dann wurde fleißig taktiert. Ja. <lacht> schon bei den Erstversuchen. Ja. <lacht> Die ja schon, ich glaube, dreimal ja. angepasst wurden.
3: Das heißt, glaub, unser Rekordversuch mit den 250,5 hat uns 2,5 Kilo eingebracht.
0: Ja, genau. Hätte Vincent die 178 gedrückt, hätte er quasi dieses halbe Kilo geworden. Vorteil ja. ähm, sich wieder zurückgeholt. Und dann wäre es echt nochmal schwer geworden. Und 2,5 also mehr, ja. ja. Aber so waren wir quasi zweieinhalb nur hinten, weil es ja. eben nur 4,5 waren. Und ja, ja. ich glaube, der ursprünglich geplante Opener bei Pascal war 2,45. Mhm. Und ich glaube, beim Vincent war da 2,40, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, Vincent. genau.
1: genau Also mein ursprünglicher war 2,40. Eigentlich wollte ich noch tiefer gehen, aber da hat man uns halt die Woche vorher auf 2,40 geeinigt, äh, weil dann die Sprünge zu krass geworden wären. Also ich habe schon ja. mal auf einer internationalen äh, Meisterschaft habe ich schon mal so eine Aktion gemacht mit äh, 175 im ersten 220 im zweiten und ich glaube 75 im dritten oder sowas, weil ich <lacht> eigentlich kein, ich hatte keinen Bock mehr. Und musste aber trotzdem ich hab's noch für, mein, ja, für meine Medaille, musste ich trotzdem noch ähm, Kreuzheben machen. Und da hat dann Kevin Jäger gesagt: Jetzt kommen, reiße ich mal zusammen hier, zieh mal jetzt. Und ähm, ja, und da hat man dann auch ganz schnell einen Anzug angezogen. Und das ist halt das Lustige, dass ich im, äh, mit Anzug nicht wirklich mehr ziehe als ohne. Aber wenn du 350 vorher gebeugt hast oder irgendwas über 300, dann merkst du das trotzdem im Rücken und dann hilft dir der Anzug dann doch irgendwie dann schon ein bisschen mit.
3: Okay. Nein, ja. nee, ich habe das glaube ich live verfolgt. Wo mhm. du das gemacht hast.
1: <lacht> ja, ne, wie gesagt, und wir mussten ja äh, vorne sein im Erstversuch, also wir mussten vor euch äh, von, mit den Kilogramm sein und ähm, ja, deswegen bin ich so hoch eingestiegen einfach oder musste so hoch einsteigen. Ja.
0: So. Ja, das, ja, das habe ich gar nicht. Das habe ich leider irgendwie ein bisschen verpennt. Ich habe gar nicht gemerkt, mhm. wann der Francesco auf 252 erhöht hat. Mhm. der muss irgendwann, <lacht> als ich vielleicht schon weg war, weil ich habe mich extra darauf gewartet, dass er nichts mhm. mehr abgibt. Mhm. Und ja, war auf jeden Fall dann erstmal, dass wir dann in der taktisch schlechteren Position waren, nachdem, ja. nachdem ihr den höher den Erstversuch hattet. Ja, aber auch nur, äh, ja,
3: wenn man nicht ja. an den zweiten Versuch denkt.
0: Ja, klar. <lacht> ja.
3: Ja. Weil das Ding ist, äh, dass Vincent weniger ziehen musste, das heißt, sein Zweitversuch, äh, musste niedriger sein als unsere und deswegen waren wir eigentlich strategisch immer noch in der besseren Position und außer er zieht freiwillig mehr, das hätte Vincent machen können, nur um äh, uns vor, den Vorzug zu lassen, damit er reagieren kann, also er hätte ja dann aus, aussetzen können oder sowas, was wir gemacht hätten. Äh, aber ja, ich kann ja kurz meine Position schildern, haben wir dann 250 erhöht und gesagt, okay, wahrscheinlich werden es nur zwei Versuche äh, bei Pascal Kraft war auch äh, nicht mehr so viel da bei Pascal, hat schon Fehler in der Beuge gehabt. Und ja,
0: das war auch schon ein Thema nach, gewusst, für safe. Ist, ja, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> hat
3: ziemlich spät. Ja. Und dann haben wir sein Max so auf maximal 2,75 geschätzt. So. Und wir haben dann gesagt, okay, äh, wir müssen jetzt äh, spekulieren, was kann Vincent ziehen und was nicht, und wir setzen jetzt einfach mal 2,70 an. Und dann hat er reagiert, Vincent, mit den 2,67, aber er musste dann zuerst dran Das heißt, wir haben darauf gewartet, ob Vincent die 2,67 ziehen kann oder nicht. Und hätte er die 2,67 gezogen, hätten wir den Versuch ausfallen lassen und 2,72 gemacht, mhm. äh, damit wir wieder dann äh, 2,5 Kilo vorne sind. Äh, weil in dem Fall äh, war er einfach in der Position, dass er weniger ziehen musste, und das äh, ist ist normal gar nicht schlimm, aber wenn du wenn du einen Wettkampf ausgerichtet hast auf zwei Versuche nur noch, also es war ja für Pascal und äh, Vincent waren nur noch zwei Versuche drin mit den Openen, die da <lacht> stattgefunden haben. Äh, ja. Dann ist diese strategische Position dann sehr äh, gemein, sage ich mal. Und ja, äh, es war dann so, dass äh, Vincent die 267 nicht ziehen konnte. Äh, ganz knapp, also es war wirklich, <lacht> da hat nicht viel gefehlt. Ja, wegen äh.
0: Griffkraft war es ja, Vincent, oder?
1: Ja, genau, die eine Hand hatte die andere aufgedreht, quasi bei der Streckung oben.
0: ja, mhm. ja. Also sie waren wow. quasi schon oben, aber dann mhm. konntest du nicht mehr lang genug halten. Ja,
1: ja. also und ich habe es Ab, Absignal bekommen und dann, ähm, wer, also nach dem Absignal ist mir die Hand aufgegangen. und ähm, Ja, aber das zählt trotzdem nicht. Die Hände müssen ja trotzdem an der Hand sein, wenn du sie ablässt. Ja, ja genau,
3: genau, das muss man kontrollieren. Ja, ja und äh, dann, wir haben Pascal halt äh, vorgewarnt, haben gesagt, ja, Pascal, du, wenn er sie zieht, gehst du nicht raus. <lacht> Zum Kreuz eben. Äh, weil dann hätten wir eben nochmal anpassen müssen und dann auch alles auf eine Karte. Wir haben gewusst, okay, ist eh nur noch einer drin bei Pascal und hätten dann alles auf eine Karte mit den 2,72 dann gesetzt. Ja. ja. Und ja, es war auf jeden Fall mega spannend dann am Ende. Da kann jetzt noch äh, Pascal so äh, schildern aus seiner Position.
2: Ja, also ich, ich glaube, zum Kreuzheben war es das erste Mal, dass ich wirklich so, dass also am Wettkampftag das Scoreboard mir mal angeschaut habe und geschaut habe, so was denn jetzt noch tatsächlich noch da ist. Also ich habe das also im Vorfeld bewusst ein bisschen ausgeblendet, weil ich erstmal noch damit beschäftigt war, mich selbst zu, also mich um mich selbst zu kümmern und ähm, habe euch das dann größtenteils überlassen, was ihr auch sehr gut gemacht habt. Ähm, und ich glaube, die 2,75 so als Max-Schätzung ist eigentlich so ziemlich valide. Ich glaube, viel mehr hätte ich da nicht gezogen. Ich habe ja dann die 2,50, äh, die ging ja dann relativ gut. Ähm, wusste dann aber auch schon, wow, es ist spät. Es ist echt nicht mehr viel Dampf da und es wurde halt richtig spannend. Und dann habe ich im, ähm, zweiten Versuch gesehen, dass äh, Vincent die nicht bekommen hat, dachte aber, wow, im dritten zieht er die auf jeden Fall, das war jetzt nur, also ich konnte gar nicht richtig erkennen, woran es jetzt gelegen hat, weil ich, man musste da ja durch so ein kleines Türchen gucken, wenn man es sehen wollte. Ähm, und ähm, dachte mir, wow, Vincent zieht auf jeden Fall die 267, also musste du jetzt nochmal hoch aufdrehen irgendwie. Ähm, und auf jeden Fall... Äh, reagieren können. Und äh, dann hatte die ja die 2,70 drin. Die ging dann auch, die waren aber wirklich so schon ziemlich am Limit. Also da wären vielleicht, wenn wenn, de, wenn, wenn man den ausgelassen hätte und dann 2,72 oder 2,75, das wäre vielleicht noch gegangen, aber die waren wirklich schon am Limit. Ähm, als die, die dann gezogen haben, war ich natürlich happy. <lacht> und dann hing es halt am letzten Versuch mit Vincent. Und dann guckte ich wieder rein und dachte mir, wow, äh, ich meine, am Ende des Tages, hätte Vincent die gezogen, hätte ich mich auch gefreut, weil es ist immer schön, also wenn man so eine Competition hat, ob man dann gewinnt oder verliert, es macht immer Spaß. Ähm, aber dann hat Vincent, ich glaube, du hast sie im letzten Versuch noch so bis Kniehöhe geschafft und dann waren die weg, ne?
1: Ja, ich kann, ja genau, kurz vor Knie, glaube ich, und dann habe ich es als
2: Ähnlich wie bei habe Als ich das gesehen habe, so, dann ist natürlich Last von mir abgefallen. Ich wusste, wow, okay, du hast es geschafft. Ähm, wir hatten ja noch einen dritten quasi nochmal so reingetan mit 2,75, äh, den ich dann irgendwie auch nochmal versuchen wollte, weil ich war dann schon, also es war ja eine, eine Situation, weil ich war ja, ich, ich war ja nach, ähm, also direkt nach Vincent dran und ähm, das heißt, ich musste eigentlich, also ich musste ja davon ausgehen, dass Vincent die jetzt einfach zieht, weil es hätte nichts anderes gebracht, wenn ich das nicht getan hätte, wenn ich dann irgendwie nur halbherzig an die Sache gegangen wäre. Deswegen habe ich versucht, mich natürlich irgendwie heiß zu halten, motiviert zu halten, jetzt nochmal 275 zu ziehen, egal was passiert. Die hatten wir ja schon ange, angerufen und ähm, habe dann gesehen, wie Vincent das halt nicht gepackt hat und das ist natürlich irgendwie, dann denkt man sich, wow, okay, so habe ich dann den dritten Versuch mit den 275 da auch nicht mehr hochbekommen. Ähm, weil es ist einfach, ja, man, man war dann auch einfach fertig und wusste, jetzt ist das Ding irgendwie gebacken und da ging dann auch nichts mehr. Ähm, so war es auf jeden Fall super spannend. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich da saß und Vincents letzten Versuch angeschaut habe und gedacht habe, krass, das Ding entscheidet jetzt, weil ich nicht weiß, ob ich noch mehr ziehen kann. <lacht> und man will sich da nicht ja. einreden, dass es nicht geht, aber äh, irgendwo habe ich gedacht, ich Boah, das es also, hing ähm, halt wirklich ne? daran. Es war wirklich super spannend und das habe ich halt das erste Mal dann auch so von der Wettkampfbasis von der mal mitbekommen, dass es halt tatsächlich auch eine so hohe ähm, Kompetitivität quasi im Powerlifting gibt, auch wenn man also ich habe im Vorfeld immer so gedacht, kümmere dich um dich, ähm, versuch deine eigenen Zahlen zu kriegen und wenn deine eigenen Zahlen erreicht und sie reichen, um zu gewinnen, dann gewinnst du eh, aber es ist ja tatsächlich so, dass mit sehr viel Taktik vorgegangen werden kann und auch muss ähm, weil die Bedingungen einfach immer mit eingerechnet werden müssen und das habe ich so in dem Moment gesehen und gelernt und das fand ich mega cool äh, und das hat aber auch was hinzugegeben, auch dass Vincent und ich uns gut verstanden haben, also vorher dazwischen und danach auch ähm, und man das Ganze sportlich sehen kann, das hat halt wirklich viel ausgemacht, also es hat halt wirklich diesen Sport nochmal noch mal mehr hinzugegeben, als es so schon gab, aber ich will nicht zu viel dazu sagen, so war die Kreuz also das Kreuzchen für mich und ähm ja, war schon verrückt. Mich würde aber auch trotzdem mal interessieren, was bei, was bei dir, Vincent, so durch den, durch den Kopf gehen, während den Versuchen davor, danach für den dritten. Äh, das finde ich ganz spannend.
1: Ähm, also der erste, das hat mich ein bisschen angekotzt, dass ich so hoch einsteigen musste, innerlich. Also, ähm, klar, du machst, wenn, wenn dein Trainer sagt, du, du steigst mit 2,52 ein, dann ja, dann ist es halt so, dann weißt du aber, dass du mit deinem ersten Versuch schon ähm, ich kann nicht so viel schwer ziehen, also das hat man bei mir auch im Training gesehen oder sieht man allgemein bei mir im Training, ich ziehe nicht so viel schwer, weil, ähm, ja, ich kann, ich kann das nicht so richtig, ja, ich, ich kriege es einfach von der Kraft her nicht hin und ähm, deswegen geht das bei mir am besten, wenn ich, ich sag mal, relativ große Sprünge und klein einsteige. So, und die 52, die haben wir schon, also ich habe vom Kniebeugen halt schon vorher gemerkt, okay, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gespürt habt, wenn man einen richtig, ich sag mal, Keybeuge-Versuch hatte oder einen relativ harten Bankdrückversuch und einen Rücken verkrampft halt und mhm. ähm, das war dann, das, das merkst du halt noch vom Kniebeugen und so und weißt, okay, ähm, aber normalerweise kann man sowas kompensieren und ähm, der erste Versuch war dann ähm, durch und äh, ja, dann ich denke da nicht mal drüber nach, was gehen könnte, was nicht gehen könnte. Du gehst halt nur noch an die Hand und willst das Ding eigentlich nur noch abspießen. Und ähm, ja, nach den 267 habe ich halt echt gemerkt, oh, der Rücken ist platt und du ziehst das Ding halt hoch und merkst aber, dein oberer Rücken ist halt auch schon weich und du, ähm, du versuchst das Ding halt nur hochzukriegen und ähm, merkst aber schon währenddessen, dass deine Hand langsam aufgeht und dass sich das richtig ankotzt. Stehst oben, kriegst Absignal und und dann, also hat mich in dem Moment richtig abgenervt, dass ich halt wieder weg meiner Griffkraft äh, einen Wettkampfversuch habe liegen lassen, ja? und das ist, aber ich konnte mich ganz gut zusammenreißen, weil normalerweise ähm, ja, habe ich dann mal einen Gürtel durch die Gegend oder so, aber diesmal war ganz, war ganz, war ganz okay und ähm, ja, und ich, das war dann so, ja, schaffst du die 67 nochmal oder nicht? Klar, du gehst ran du willst das Ding, du willst das Ding ziehen, du willst das haben, ähm, du bist aber auch okay, wenn es nicht so ist. Also, es war so das erste Mal, dass ich mir gesagt habe, okay, ähm, wenn die 67 nicht, wenn die nicht kommen, dann kommen sie halt nicht. Und ähm, das war dann auch die Uhrzeit. Ich glaube, es war mittlerweile halb zwei oder irgendwann irgendwie sowas, halb zwei, um zwei, irgendwie so eine Zeit dazwischen. Und mhm. da warst du einfach, warst einfach nur noch fertig. Du wolltest eigentlich noch den Wettkampf zu Ende bringen. Und ob du nun Erster oder Zweiter warst, waren wir jetzt letztendlich dann auch, also, dann nicht mehr so wichtig halt. Es ging mir halt einfach nur darum, dass jetzt der Wettkampf abgeschlossen wird. Es hat an sich Spaß gemacht, das Ganze so, also vor allem ähm, gegen Pascal anzutreten, weil ich international noch nie so, eine, so, so einen Kampf gegeneinander hatte. Also es war vorher immer so, dass ich ähm, eigentlich immer mit Equipment hätte locker Erster werden können. Und deswegen bei Equipment-Wettkämpfen zum Beispiel immer nur, ich sag mal, mit Bandagen im Kniebeugen gestartet bin oder mal mit einem Bankdrückshirt und wurde halt immer nur Zweiter. Und jetzt war wirklich so, Du musst dir mal richtig den Arsch aufreißen, dass du halt, ähm, dass du halt deinen Gegner schlägst. Und ähm, ja, es waren ja noch, ähm, wie hieß ähm, der, der, ähm, der Drittplatzierte? Das war der...
0: Paul Markbart.
1: Ja, genau. Und der ist ja eigentlich auch ganz gut im Training drauf gewesen. Also ich habe sein Instagram-Profil gesehen und äh, seine Werte. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sich das irgendjemand einfach irgendwie ausdenkt, sondern du gehst ja davon aus, dass es auch wirklich stimmt. Und ähm, ja. dann, dann weißt du, okay... Du hast zwei richtig sportliche Gegner. Der ähm, Vierte war auch nicht schlecht. Ähm, der auch noch mit auf der Medelliste stand. Stefan Pagelsen, ähm, ja. Genau, genau, Stefan Pagelsen. Das, das könnte auch noch ein potenzieller Gegner werden. Und ähm, ja, und da gehst du halt voll motiviert in die ganze Sache rein. Und es ist halt, war halt in dem Moment schade, dass ich es halt nicht geschafft habe. Aber ähm, so ist das halt. Es gibt halt immer einen Sieger und einen zweiten Platz. Und ähm, ja, das gehört halt einfach dazu. Und ja, ist. Äh, ja, aber Platzierung war irgendwie noch nie so in meinem Kopf das Wichtigste. Also für mich waren eigentlich immer diese persönlichen Leistungen waren immer so, eigentlich war ja mein Ziel 700 zu machen und ähm, das hat mich dann so ein bisschen mehr geärgert, dass ich halt dieses Ziel nicht geschafft habe, so, dass du halt ähm, ja, eigentlich, du hast eigentlich gedacht ähm, 700 und mehr müsste eigentlich im Idealfall gehen und es war halt nun nicht der Idealfall und vielleicht ähm, waren auch vielleicht noch andere Faktoren im Spiel. Wer weiß, es ist äh, eine von vielen Meisterschaften und wenn ähm, ich bei dieser, dann bei der nächsten halt.
2: Ja, ist lustig. Die 700 waren auf jeden Fall auch mein Ziel. Ähm, also ich sag mal auch eher noch das wichtigere Ziel, weil ich wusste, wenn ich 700 schaffe, dann wird man wahrscheinlich auch gewinnen. Also und im Tobi und Julian, der hatte ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass wahrscheinlich der ein oder anderen 700 Monate tobel dann dieses Jahr an die Wertung kommen. Ähm, ja. Was dann am Ende für keinen von uns geklappt hat. Ja.
0: <lacht> Aber äh,
2: das war auch so ein Ziel. Und nach dem Beugen war dann auch klar, okay, wie willst du jetzt noch diese 10 Kilo, die dir fehlen im Beugen, oder acht? wie willst du die noch rausholen für, für die 700? Und äh, dann war natürlich auch so ein bisschen irgendwie schon leichter leichte Enttäuschung, hat sich abgezeichnet, dann war es spät. Und, ja. Aber sehe ich ja. da ziemlich ähnlich. Und die 700 kommen noch. Beiden.
0: <lacht> Definitiv, ja. ja. Denke ich auch. Ja, die packen ja. beide. Ja, an einem guten Tag könnt ihr ja schon packen. Aber halt unter den Bedingungen, war es dann schon sehr hart Haben mal vor allem beim Heben dann gemerkt, finde ich, als ich hab mir dann schon gedacht, so nach dem ersten Versuch, dass beide nur noch einen Versuch halt schwer heben können. Also sobald halt ja. der eine den zweiten Versuch nicht mehr schafft, wird er im dritten Versuch nicht mehr die Kraft haben, das nochmal hochzukriegen. Ja. Also da war ich mir zumindest sehr sicher, dass jetzt da der Vincent auch im Dritten nicht nochmal die 267,5 hochkriegt. Ja, es wäre schon ein Wunder gewesen. aber ja. Ja. Bei Pascal wäre es genauso gewesen, hätte die 270 nicht gepackt, dann ja ist auch ein Wunder. Wenn man um ja. 1 Uhr, 2 .00 Uhr nachts nochmal so einen Lift komplett am Limit hochreiten kann. Äh, ich
3: habe hab auch zu Pascal gemeint, wir gehen wegen 2,5 Kilometer, mehr, gehen wir jetzt nicht raus und haben 275 gemacht statt 272.
0: Ja. Ja, ja, wenn es ja, ja, sich ja, schon anstrengt, soll es sich auch lohnen. Vor allem mit also, diesen Scheiben halt, das, das sind schönere Fotos. Ja, macht, so das.
2: Alles für die Fotos. Ja. Ja, ja wie gesagt, hätten wir den, also den zweiten Versuch ausgelassen, vielleicht hätte ich auch insgesamt dann noch 275 ziehen können, weil da war ja noch so, ich sag mal, ein schwerer Versuch, da war da ja auch noch im Tank, aber halt ja. ähm, war das ganz gut, mit den 2,70, das im, im Tank zu haben. Aber genau deshalb war ja auch der letzte Lift von äh, Vincent halt so wichtig, weil ich genau wusste, wenn er den jetzt packt, ich packe heute nichts mehr. Und auch wenn es nur zweieinhalb sind, ähm, irgendwie, man, man weiß es halt so ein bisschen, man will es natürlich nicht zulassen oder so, aber man hat im Hinterkopf. Das wird dann, also da muss schon irgendwie da muss schon irgendwie ein neues Level jetzt hochgefahren werden, damit ich nochmal rausgehe und nochmal was ziehen kann. Ja. Ähm, und das, das merkt man dann irgendwann auch. Und dann war es natürlich nachher ein sehr taktisches Ding.
0: Ja. Ja, also ich hatte sowas noch nie als als Coach, dass es halt wirklich so spannend war. Hm. Also am Tag davor mit Nick und Lukas war es ähnlich spannend, aber ja, hat auf jeden Fall auch als Coach sehr viel Spaß gemacht und auch sehr viel Nerven gekostet.
1: Ja, das stimmt. Also als Trainer hat man da auch immer ganz schön gut äh, ja, mitzuleiden auf jeden Fall.
0: Ja, Na, ich hätte gesagt, eigentlich sind wir soweit durch. Wollt ihr noch irgendein Thema ansprechen oder... Habt ihr noch irgendwas?
3: Ähm, ich, ich hätte vielleicht noch Frage an, an Vincent, so was ja. er so geplant hat. Äh, du hast ja auch die Kadernummer, glaube ich, erreicht. Ne, nee? Nee.
1: also keine Ahnung. Und äh, b, -Norm, b -Norm, kann, kann ich auch kann ich auch nicht erreichen, weil ich war schon mal im Kader.
3: Ah, okay, stimmt. Das ist ja, es gibt so eine Regel, ja. Ich
1: muss ich muss Ahnung machen und wenn ich keine Ahnung habe, kann ich nicht äh, starten.
0: Wie hoch ist die Ahnung? Äh,
1: 6 ähm, 6,70.
0: Okay. Pascal ist gerade wieder da.
2: Ich hatte hier Verbindungsspiels
3: Ja, okay, okay. Das heißt, dass du Raw nicht international starten wirst, oder was ist so dein Plan jetzt?
1: Ähm, ja, wir wollen mal gucken, vielleicht wollen wir im Februar nochmal bei einer ähm, deutschen Meisterschaft Equipped starten und ähm, dort vielleicht nochmal A-Norm angehen und man... Ähm, ein Hook Grip ausprobieren, das ist so äh, eine Idee, die im Raum steht. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie es Training läuft. Also das ist jetzt, okay. steht jetzt noch nicht, das steht noch nicht fest. Ähm, wird sich aber dann Ende des Jahres wird sich das dann entscheiden. Okay, cool. Genau und, ja und bis dahin muss ich halt ein bisschen fett werden und, äh, aber das ist mir schon ganz gut gelungen, also es geht ja relativ schnell. Leider, leider geht das immer schneller als das Abnehmen, habe ich das Gefühl und, ja. Ja.
3: und Pascal isst auch gerne Pizza
2: Sehr ja. gerne, ja Aber Sie passt immer in meine Macros
0: ja. ja, Wenn die Makros auf 4000 Kalorien sind
2: So viel kann ich nicht essen
1: ja, mich würde mal noch interessieren, wie sich Pascal so sein nächstes Wettkampfjahr vorstellt.
2: Ja, ähm, ja. also für mich ist jetzt erstmal relevant, ähm, in, diesem, in diesem Körpergewichtsbereich ein bisschen zu trainieren, ein ähm, bisschen Fortschritt zu erzielen, ein bisschen mich dran zu gewöhnen, denn ich habe ja auch jetzt in die, in, in die deutsche Reindiätet diätet quasi, habe ähm, versucht, mich in diesem äh, Bereich zu etablieren, was mein Körpergewicht angeht, und das war halt auch nicht so einfach. Das heißt, ich war schon ziemlich geschwächt, und jetzt mich mal dran zu gewöhnen, wie halt das Training so in diesem, also nicht, ich sag mal nicht zu fett zu werden, ähm, damit ich es nicht zu weit habe, wieder in meine, also in die 83er. Dann auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal ein Wettkampfjahr zu machen in der 83er Gewichtsklasse, ähm, was allerdings schon schwierig ist. Denn bei meiner Körpergröße, äh, die unter 83 ist halt schon sehr lean und das hat einfach Auswirkungen auf den Körper und ähm, ja. erschwert es auch einfach ein bisschen ich sag mal, guten Progress im Gym zu erzielen, wenn man dauernd gucken muss, wie viele Kalorien hat man und man muss es sehr genau tracken und das ist halt, ich sag mal, sehr anstrengend und das ist halt für Paul Fing halt nicht unbedingt das Optimalste. Ich weiß zwar, dass ich mir damit was aufbirge, was ich handeln kann, halt auch wegen dem Bodybuilding-Background fällt es mir jetzt nicht so schwer, ähm, auch nicht so schwer zu diäten oder halt diesen Körpergew das Körpergewicht zeigen, aber es hat halt nur mal einen Einfluss. Aber definitiv nächstes Jahr nochmal anzugreifen in der 83er, ich habe mir so als persönliches Ziel gesetzt, definitiv in der 83er nochmal die 700 auf den Wettkampf zu bringen. Ähm, natürlich auch sehr gerne vielleicht auf der nächsten Deutschen. Mal schauen. Und ähm, wenn ich das gepackt habe, halt mal zu sagen, okay, wo wollen wir uns langfristig hinorientieren? Vielleicht die Richtung 93er-Klasse. Das macht dann bedeutender mehr Sinn. Und äh, das Ganze nochmal neu anzugehen. Aber auf jeden Fall dabei zu bleiben. Erstmal auch in dieser Gewichtsklasse. Und ähm, dann zu schauen, was die Zeit bringt und was das nächste Jahr an Wettkämpfen bringt. Aber definitiv im BVDK nochmal anzugreifen und die Deutsche anzupeilen. Das ist auf jeden Fall geplant.
3: Ja, ja, ja also ich kann als Coach dazu noch sagen, dass es relativ offen ist, was jetzt beim Pascal ansteht, weil ja, jetzt geht es erstmal um die, äh, ja, wer bei den Kader eingeladen, äh, aber ich gehe mal davon aus, da er die A-Norm geschafft hat, dass er eine Einladung kriegt und dann geht es um die Nominierungen und wie die überhaupt nächstes Jahr stattfinden, das steht noch gar nicht wirklich fest, soweit ich weiß. Und ja, deswegen also, müssen wir mal ähm, gucken, für welche Wettkämpfe ja. Äh, er dann nominiert werden auf könnte. Auf jeden Fall
2: äh, für alles offen. also Das ist jetzt so das, womit ich auf jeden Fall rechnen kann, aber was auch immer noch darüber hinaus passiert oder so, äh, wäre natürlich auch cool.
1: Also es ist so, Nominierungen finden ungefähr ein halbes Jahr vorher statt. Also dass man halt noch genug ja. Zeit hat, um sich auf die internationale Meisterschaft vorzubereiten. Ähm, ja, und ähm, ja, das geht ja auch von so ein bisschen danach, was diejenigen geleistet haben in dem Zeitraum davor und ja, es ist ja so, Fabian ist ja auch noch, hat ja auch noch einen Norm. Ist, ich weiß gar nicht, bis wann er die hat. Äh, auf jeden Fall Mitte des nächsten Jahres. Und ja, ähm, äh, ich glaube, er müsste sie auch nochmal bestätigen oder so. Auf irgendeiner Meisterschaft auf jeden Fall. Und aber was, wie das dann nächstes Jahr abläuft, weil äh, so wie es aussieht, ist ja Francesco ab nächstes Jahr erstmal raus. Und wie das dann überhaupt und alles, ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, weil es noch keinen direkten, also offiziell ernannten Nachfolger gibt und ähm, vielleicht wird es keinen ähm, Bundestrainer geben und erstmal alles nur über Regionaltrainer abgedeckt, vielleicht ja, gibt es nochmal eine Einigung zwischen ähm, Francesco und äh, dem Vorbahn, äh, Vorstand, das ist, es sind alles noch offene Karten und ähm, dementsprechend äh, ja, spannend wird das auch mit der Nominierung dann nächstes Jahr, denke ich ja die Entscheidung, da wird das wahrscheinlich relativ trocken entschieden und äh, das geht dann danach, wer da wer die meiste Leistung wahrscheinlich gemacht hat und wer halt die Ahnung hat und der wird dann äh, mitgenommen, aber prinzipiell ist es ja möglich, dass man zum Beispiel zwei bei der 83er schickt oder äh, ich weiß nicht, ob sogar drei in einer Gewissklasse möglich sind, das geht dann nee, nach... Zwei denke ich nur. Ja, okay. Gut. Ja, also das ist dann...
3: Äh, aber ja, wir sind nicht ausgelastet, denke ich, im Raw-Kader, also so alle Klassen, weiß ich gar nicht, ob die komplett ausgelastet sind. Ich denke nicht, also vor allem die leichten Klassen. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich für euch beide so entwickelt und ob da internationale Staatsfolgen nächstes Jahr. Und ja. Und du, Vincent, hast jetzt wohl vor, auch immer im Raw-Bereich zu bleiben. Also das also ist jetzt deine Intention.
1: Ist, ja, also es ist prinzipiell so, dass ich jetzt erstmal vor allem aufgrund der Sache äh, mit Francesco und so, ähm, dass ich jetzt erstmal nicht equipped starten werde in den nächsten ein zwei Jahren. Äh, es ist auch, auch ein persönlicher Grund, mit weil ich mir erstmal so ein bisschen ja so eine Ruhezeit gönnen will, weil halt normal raw äh, angenehmer ist zu trainieren einfach. Definitiv. Und ich gehe auch, geh auch nur dreimal die Woche trainieren und ähm, ja, ich möchte aber also ich sag mal jeder der ähm, ich glaube ähm, größere Ziele verfolgt im Powerlifting ähm, wird irgendwann mal das Ziel haben, wenn er auf internationalen Meisterschaften war, ähm, einmal im Leben bei den World Games teilzunehmen und das ist halt ähm, eines, also es ist eigentlich mein größtes Ziel, einmal ähm, für die World Games nominiert zu werden und daran teilzunehmen und danach könnte ich auch beruhigt sagen, äh, ich fahre runter und nehmen vielleicht gar nicht mal Meisterschaften teil und das sind aber jetzt noch vier Jahre bis dahin, also was bis dahin passiert, das steht in den Sternen, aber das ist so das, was mich so ähm, was mich so ambitioniert und ähm, ich denke, das wird nicht raw sein, also es kann möglich sein, dass es vielleicht raw, ähm, ja, dass es raw ähm, entstehen wird, dass man da so dran teilnehmen muss, aber ich glaube, dass es equipped bleiben wird, weil noch vieles dahinter hängt also von den Herstellern der Equip äh, des Equipments und so, ne? also geht es ja auch um viele Marketing-Sachen und so und ähm, ich denke, dass das noch vorhanden oder, oder bestehen bleibt und da muss man sich halt dann wieder reinfärschen und muss dann wieder mit Equipment sich auseinandersetzen und das ist aber eigentlich auch etwas, was, wenn man die Zeit und die Lust und die Muse hat, ähm, den Sport noch viel ähm, komplexer macht. Also du hast dann mehr Probleme, die auf dich zukommen und ja, aber ich denke, das ist ein, das ist ein eigenes, äh, eigenständiges Thema, über das man mal später reden kann vielleicht.
3: Jo. Genau. Ja, klingt auf jeden Fall spannend und die World Games werden wahrscheinlich auch equipped bleiben, oder?
1: Ja, das ist ja das, was ich sage. Also ich, äh, ähm, ich denke, es wird so sein und es ist auch einfacher für jemanden, der mit Equipment startet, gegen jemanden ähm, anzutreten, der vielleicht Raw stärker ist, aber nicht mit Equipment gut umgehen kann. Also man muss ja beides kombinieren. Man muss Raw ja. sehr, sehr stark sein und man muss gut mit Equipment umgehen können. Und ähm, da hat man dann als vielleicht manchmal auch als guter equip hat man da halt ähm, ja, vielleicht auch Chancen gegen Athleten, die Raw vielleicht viel stärker sind. Ähm, ja, das äh, ist halt dann so eine. Noch ein zusätzlicher Faktor, der dir dann noch zum Erfolg mithelfen kann. Und ja,
3: genau, das deutsche Team ist ja auch bekannt dafür irgendwo. Ja. Jo, Tobi, sagst du? An
0: Anwesend. <lacht> nee, alles, sehr, <lacht> alles sehr interessant. Auch die ganze Geschichte mit World Games und so. Ich denke. Sollten wir mal sehen. Ich würde mir natürlich wünschen, da wir halt nur Raw coachen, dass die World Games mal Raw sein werden. Ja, klar. aber. Da ist der Vincent schon recht, dass die ganzen Strukturen dahinter und so, dass da schon sehr viel dahinter steckt und da schon viel passieren müsste, damit es eben nicht mehr equipped ist.
1: Also ein, was möchte ich noch dazu sagen. Es ist natürlich schwieriger, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ähm, ich verpisse mich jetzt mal aus dem Nationalkader und mache mal einen auf, äh, keine Ahnung, zwei Jahre äh, Reha und komme dann wieder und mache dann ähm, ja die übelsten Sprünge dass du gegen solche Leute später halt keine Chance hast. Ne? Und mit Equipment ist es immer noch eine andere Sache. Ne? Also, du ähm, kannst da Dinge viel besser ähm, kompensieren und kannst dir da Vorteile erarbeiten, die du so im Raw-Bereich nicht kannst. Du hast, du hast dann keine Chance mehr. Also, das ist dann, es ist einfach so. Die Leute sind dann einfach stärker und du kannst, also, du kannst halt dagegen dann nichts mehr machen. Ne? Das ist klar, ist das jetzt ähm, die eine Ansichtsweise, aber ähm, mit solchen Gedanken spielt man dann halt dann. Irgendwo schon, dass man dann sagt, okay, gut, ähm, wo kann ich, wo kann ich besser sein als du? Und ähm, das ist dann halt mit Equipment kann der halt keiner. Die Erfahrung und ähm, einfach so dieses, ähm, ich sag mal mit der die Zeit, mit der man sich damit auseinandersetzt, das kann halt niemand einfach so mit, ich sag mal mit irgendwelchen Mitteln ersetzen. Damit musst du dich auseinandersetzen. Du musst damit trainieren. Du musst damit arbeiten und ähm, no. Ja, und du musst noch stark dazu sein. so Und die Kombination ist halt ziemlich geil. Und die wenigsten verstehen das halt nicht. Die sehen das halt so, ja, du trickst ja jetzt hier mit Bankdrückshirt und das ist ja, du bescheißt <lacht> da jetzt und so. Aber ähm, ich sag mal, steck mal den, ähm, den, An äh, den Anfänger, steck dir mal ein Hemd rein. Der, ja, der wird sich da wahrscheinlich umbringen oder irgendwas. Und ähm, ja, du musst dich halt damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, ich... Ich finde das halt äh, auf der einen Seite sehr anstrengend, aber auf der anderen Seite auch sehr ansprechend. Und ähm, ich kann nur Pascal mal empfehlen, wenn er mal Lust hat ähm, und wir mal auf dem Kader-Training sein sollten oder sowas, das machen mal sowas auch so damit, er, damit er auch mal er damit äh, in Du willst dir nur in ein, ein Hemd
3: reinstecken und er kommt nie wieder raus. Nee, aber allein ich, schon mal nur die dunkle Seite macht
1: <lacht> <lacht> Nur einfach mal Kniebandagen drum machen und ähm, dann wird er gleich sehen, was da mehr geht und ähm, ja. Ist halt schon... No.
3: Definitiv. 20%. Ja. Ja, ja ich habe selber bloß ein bisschen ausprobiert bisher, äh, Equipment. Äh, also ich habe einen Kniebeugeanzug und äh, ein Bankdrückshirt oder zwei. Und ja, aber bin jetzt nicht so aktiv in der Richtung dabei. Aber ich woll, wollte es halt wissen, so wie ist es eigentlich und so. Ich, ich bin da jetzt nicht mega erfahren oder so, aber ja, ich will wenigstens so, so ein kleines Feeling dafür haben, wenn ich auch vielleicht mal drüber reden muss und so. Äh, und gut. ich finde es auf jeden Fall nice, äh, wenn man das kann. Äh, und es ist teilweise auch Typenfrage, einfach, für wen das eine vielleicht besser geeignet ist. Manche Leute, die technisch einfach sehr viel sind, aber vielleicht nicht so viel Muskelmasse haben wie andere, die können dann vielleicht auch aus dem Equipment dann mehr rausholen. Und jeder hat seine Talente irgendwo und dann können verschiedene Charaktere vielleicht in verschiedenen, in den zwei verschiedenen Sportarten dann glänzen. Und ich denke, das ist äh, keine schlechte Sache, dass es beides gibt. Und jetzt in Bayern wird es auch getrennt equipped und classic und äh, ja, wird beides weiter bestehen, denke ich und äh, ist auf jeden Fall interessant und World Games, wenn die dann weiter equipped sind, dann ist es, ja bleibt es ja sowieso auf einem sehr hohen Niveau dann bestehen. Mhm.
1: Ähm, was ich noch dazu sagen wollte ist, äh, letztlich, wenn ich nicht hätte äh, mit Equipment heben müssen in Juniorenjahren, ja, ich glaube ich auch nicht. Ich, mich damals, ich hatte eigentlich gar keinen Bock da drauf ich hatte keinen Bock auf Equipment und äh, Bandagen drum und so eine Scheiße, aber du willst halt weitermachen, du willst halt mitmachen und da gehörte das einfach dazu und ich
0: genau.
1: äh, muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich mit Equipment heben würde, wenn ich es damals nie angefangen hätte, also ähm, das muss man halt auch dazu sagen, aber ähm, dadurch, dass man halt mit Equipment hebt, ist es halt dann auch wieder so, dass du ähm, dann wieder abhängig bist von anderen und was auf der einen Seite lästig sein kann, aber auf der anderen Seite wieder so ein Art Teamgefühl bilden kann, ne? weil du erst dann dann wird das erst richtig zu so einem großen Wettkampf, weil du bist halt abhängig von den Leuten. Die müssen dich wickeln, die müssen dir helfen, mit in den Anzug reinzukommen. Und dadurch entsteht halt auch so, ein, so, eine, so eine Bindung. Ne? Also du, 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 du erringst den äh, Erfolg gemeinsam und nicht alleine als Heber, sondern du hast deinen Betreuer, deinen Trainer und ähm, die ganzen Leute, die dich betreuen. Und das ist auch wieder so eine Sache, das äh, ja gibt äh, auch nochmal ein anderes Feeling, sage ich mal. Aber ja, letztendlich ist es für jeden einzelnen immer schwierig umzusetzen, weil man immer äh, abhängig ist von, von anderen Leuten und ja, das ist für den für den ich sag mal an äh, Anführungsstriche autonormal trainieren immer sehr schwierig umzusetzen und deswegen glaube ich auch, dass sich das auf einer extrem langen Sicht nie ähm, wirklich durchsetzen wird. Denke ich, das ist meine persönliche Meinung.
3: Ja, definitiv und ich kann auch hier den Vergleich noch ziehen zum olympischen Gewichtheben, äh, da dort auch gewisse Strukturen vorhanden sein müssen und gewisse Voraussetzungen, damit man das äh, betreiben kann. Das, da braucht man einen guten Trainer vor Ort, äh, also man braucht wirklich Hilfe vor Ort und man braucht gutes Equipment. Da kann ich einfach im dem Fit jetzt hier anfangen und das kann man ein bisschen vergleichen mit Equipment, auch da, wenn man da teilweise sogar noch mehr Hilfe braucht, dann äh, wenn es um Equipment geht, aber ich war jetzt bei der Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben und äh, kann deswegen da ein bisschen einen Vergleich ziehen und habe mich da mit Leuten unterhalten, die das schon sehr, sehr lange machen, die da halt äh, von der Jugend an hochgezogen wurden oder einer, der schon dreimal bei Olympia war und äh, ja, das ist auch äh, eine Sache, äh, wo man die Voraussetzungen dann braucht und es ist nicht für jedermann, Equipment ist nicht für jedermann, das kann nicht jeder McFit einfach anfangen, hier mit Equipment zu starten, Uh, das uh, ist eine gewisse Elite dann uh, irgendwo.
1: Und ich denke, ja. ähm, Raw macht so den Sport nur mal kurz als Abschluss, äh, macht das glaube ich auch alles für jeden, ähm, der selber trainiert, auch ein bisschen einfach nahbarer, also einfach nachvollziehbarer und ähm, ich glaube dadurch erreichen einfach mehr Menschen und das ist auch sowas, ähm, ich habe ja auch so ein bisschen mit äh, YouTube-Videos angefangen und so, du Kommst halt einfach, also die Leute können es einfacher nachvollziehen. Wenn du ein Video hochstellst mit Bankdrückshirt, gucken das, also wahrscheinlich denkt man, oh krass, aber letztendlich kann es niemand nachvollziehen, was du da wirklich machst und ähm, dementsprechend hast du auch weniger Leute, die du ansprechen kannst irgendwo.
0: Ja, definitiv. Sehe ja nicht genauso wie ihr. Ja, ja ich hätte gesagt, wir sind jetzt mit dem Podcast durch. Ich bedanke mich bei euch beiden, Pascal und Vincent, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr war gerne. Auf, war auf jeden Fall sehr cool. Ja, danke euch. Auch ja, nochmal eine kleine, eine kleine Rant am Ende über Raw und Equipped und so, war auch sehr interessant. Und ja, auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. War jetzt ja doch ein bisschen länger als geplant ursprünglich, <lacht> wie es eigentlich so oft so ist. Ja. Wenn man sich da eine halbe, dreiviertel Stunde vornimmt, kommen immer so viele interessante Themen auf. Ja. Und ja, dann, wie gesagt, vielen Dank. Danke Gern. fürs Einschalten. Gerne wieder. Ja, klar, ja. vielleicht was mal wieder. Wäre auf jeden Fall cool. Also, ciao. Hey, Bis zum
1: Abend, euch noch.